0: Alors, si vous me suivez un petit peu, vous savez tout le mal que je pense des cours d'éthique et de culture religieuse qui vont très bientôt être remplacés par des cours de citoyenneté. Mais pour l'instant, il y a encore des cours d'éthique et de culture religieuse dans les écoles. Et c'est de ça que veut nous parler Guy Nantel. Bonjour, Guy.
1: Oui, bonjour, Sophie. Je, je déteste ce cours euh, autant, sinon plus que toi. Moi, je pensais que c'était terminé, ce cours-là, mais finalement, non, c'est à l'automne prochain seulement ouais. que ça va être intégré dans les classes. En ce moment, il l'essaye dans une euh, il y avait un excellent papier de Jean-François Lizé ce matin dans Le Devoir où Jean-François Lizé a reçu un enregistrement d'une professeure de secondaire 5 dans une école de Montréal qui ne savait pas donc qu'elle était enregistrée. Donc, elle donne son cours d'éthique et de culture religieuse et... Euh, tu moi-même, j'ai déjà reçu des, des, pas mal de témoignages par rapport à aux dérives de ce cours-là. Mm -hmm. Ma fille le suivi aussi. J'ai déjà jeté un coup d'œil dans ses notes. Ouais. puis tu sais, en gros, le résumé, je peux te dire, le résumé, là, c'est les autres religions sont supérieures au christianisme, les mœurs des autres nationalités sont tellement supérieures à celles des Québécois arriérés, puis le mal, c'est le propre de la civilisation occidentale. En gros, là. Et les baby boomers? Et, et les baby casseux, boomers, là, les pas baby pas boomers ça,
0: sont des, sont des sales crétins, et heureusement que, euh, ce ce n'est plus eux qui mènent et que la jeune génération est pure parce que les baby boomers c'est des crétins, des ringards, des réactionnaires patriarcaux, racistes et xénophobes.
1: Bien sûr, évidemment, on sait que c'est tout est de la faute euh, des boomers. Ouais. Puis donc, euh, la dame, elle ne sait pas qu'elle est enregistrée. Alors, je, je cite là, ce que, ce que je vous dis, c'est ce qu'elle dit à ses élèves. Elle dit « Selon les chiffres de Statistique Canada, Statistique Québec, affirme euh, euh, que 59 des Québécois se prétendent racistes. 59 c'est énorme. Alors, quand le gouvernement dit qu'on n'est pas raciste, c'est pas vrai. Les chiffres parlent plus fort que les mots. » Ça, c'est ce qu'elle dit. Donc, premièrement, la ne mélange bien les affaires. Statistique Canada, Statistique Québec, ça n'existe pas. Là. Il y a Statistique Canada, puis il y a l'Institut de la Statistique. Mais dans les deux cas, c'est ni un ni l'autre qui a parlé... Comme ça, c'est un sondage léger voilà. qui a été mené par euh, léger donc en internet en 2007. Donc c'est un sondage qui est vieux de 16 ans, qui a été fait durant la crise des accommodements. En donc, plus. il se base là-dessus hein, en pleine crise là, quand tout le monde était bien énervé et la question était piégée parce que la question c'était êtes-vous fortement, moyennement ou faiblement raciste. Donc 9% des gens ont dit fortement, 7% moyennement, 43% ont dit faiblement puis 41% ont dit je réponds pas à ça. Donc c'est probablement une manière de dire je ne peux pas tout. Alors moi je fais des vox pops puis la plupart des gens là ils répondent tout le temps à tout. Alors ouais. quand tu poses une question comme ça qui est déjà plantée c'est comme si tu dis au monde est-ce que vous êtes fortement moyennement ou faiblement violent là les gens vont répondre vont dire, ah ben on arrive avec le constat que les Québécois forment un peuple violent c'est absolument hallucinant de voir que cette femme-là enseigne ces niaiseries-là avec un sondage vieux de 16 ans qui est totalement déformé dans sa question.
0: Mais Non seulement ça, mais quand on, on compare parce que dans sa, son texte, Jean-François Lisée parle de statistiques qui viennent justement du reste du pays où mmh. euh, quand on se compare, on se console en se disant que finalement euh, non seulement dans le reste du pays, les gens sont beaucoup plus racistes qu'au Québec, mais qu'aussi quand les gens répondent à ce type de questions, euh, c'est dans les communautés culturelles que les gens sont les plus racistes, euh, qu'ils ont le plus de préjugés envers les autres cultures. Quand on pose la question, par exemple, est-ce que vous pensez qu'il y a une race qui est supérieure aux autres, euh, c'est dans les communautés ethniques que les gens ont plus tendance à dire oui, en effet, il y a une race qui est supérieure aux autres. Alors, pourquoi elle ne donne pas ces statistiques? Ces statistiques-là, la prof?
1: Ben évidemment. De, de, ce, ce que tu dis, c'est important parce que dans le sondage, c'est un vrai sondage qui a été mené en 2021 avec une question qui est beaucoup plus ouverte. C'est, est-ce que, selon vous, une race est supérieure aux autres? Donc, on n'est pas en train de donner des degrés de racisme. Voilà. On, on pose la question. Ben c'est 9 des Québécois qui disent oui et 18 des membres des minorités. Bon, voilà. disent oui. C'est le double. Et 12 des Canadiens anglais, soit dit en passant. Donc, euh, notre score est quand même pas payé. Pourquoi Bien, évidemment, parce que ça déformerait toute le, 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 la vision tronquée euh, qu'on essaye de, de passer dans ce cours-là. Je te lis la suite de ce qu'elle enseigne dans son cours. Le Québec est la, la province la moins tolérante et la moins accueillante du Canada. Totalement faux, Sophie. Mais oui, je Après l'Ontario, on, on est le deuxième endroit dans le pays le plus accueillant au monde. On est le deuxième endroit du pays le plus accueillant au monde à accueillir le plus de monde. De quoi elle parle?
0: Je sais même pas de quoi elle parle, mais tu sais quoi, elle fait juste répéter blablabli, blablabla. Manifestement, cette femme-là, elle doit lire le devoir, puis elle doit lire la presse, puis elle doit écouter Radio-Canada, parce qu'on entend juste ça sur les ondes de Radio-Canada, et, 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 et dans la presse, et le devoir, à quel point on est des méchants, puis des intolérants, puis des si, puis des ça. Et, euh, et, et c'est basé sur quoi? Sur des, sur des impressions? La réalité est pas ça. Puis... On, on le sait parce que et toi et moi on en parle régulièrement de ça et, et Jean-François aussi le rappelle ça, le rappelle euh, à quel point on a ouvert nos bras euh, au Québec, aux Chiliens, aux Vietnamiens, aux Haïtiens euh, et il et, n'y et, et a pas un Chilien, un Vietnamien, un Haïtien qui va venir nous voir en nous disant vous êtes le pire endroit où vivre au monde parce que à ce moment-là il ben, repartirait, tout le monde repartirait.
1: Ben écoute, t'sais, moi je poursuis parce que je fais un lien avec ce que tu disais en début de, de chronique. Elle dit, d'où nous vient cette propension à autant détester les autres? Pas de notre génération certainement. Ben Ça s'explique avec la génération des bébés boomers qui, eux, ont grandi dans les années 50 et 60 <rire> pendant <rire> lesquelles il y a eu de grosses vagues d'immigration. Ça a été un choc culturel pour certains de ces personnes-là qui ne l'ont pas encore digéré. Mais comment une tarte pareille peut enseigner à des jeunes dont on est supposé ouvrir l'esprit spécifiquement dans ce cours-là, alors que tout ce qu'elle enseigne, c'est de se détester soi-même au niveau culturel, puis de faire preuve d'agisse, puis de détester les aînés de sa propre nation? Voilà. C'est totalement aberrant. Tu sais, je veux dire, les boomers, là... En passant, c'est surtout les générations qui les ont, qui ont, qui ont, qui ont procédé qui précédaient. Non seulement là, ces générations-là ont subi, eux-mêmes, le racisme, et la discrimination canadienne-anglaise. Souviens-toi que c'est hein, les Canadiens français n'avaient pas le droit d'accéder à des postes de patron. Ça, mais au même moment où ils étaient eux-mêmes discriminés, discriminés, on était un des endroits dans le monde qui accueillait le plus de monde après la Deuxième Guerre. On a pris des réfugiés de partout. On a été les premiers à considérer les juifs comme des citoyens de premier ordre. Puis, puis, puis qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, les traités économiques qu'on a faits avec les Autochtones, ça, ça finit qu'on paye nous-mêmes un système scolaire où on enseigne aux jeunes qu'on est des runnecks puis qu'on déteste les autres nationalités. Moi, je trouve ça odieux. Puis tu sais, Jean-François, dans son article, il Je ne veux pas jeter la, la pierre à cette professeur là spécifiquement, mais, mais au système. Bien, désolé, mais un n'empêche pas l'autre. là.
0: Oui, tout à fait. Quand tu parles, de, de on a été les premiers à, à, à accueillir les Juifs. Donc, euh, je, je me souviens, il y avait même une minute du patrimoine qui avait été faite euh, là-dessus, parce que ça valait la peine d'être euh, mentionné. Il s'appelait Ezekiel Hart. C'était la première fois au Canada qu'il y avait un, un député juif, parce qu'il y avait plein de règles qui disaient, non, 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 tu ne peux pas être euh, juif et être député. C'est tu pourquoi? Parce qu'il fallait euh, prêter serment sur la Bible. Mm -hmm. et, euh, et donc, c'est au Québec, au Canada, Français, mesdames et messieurs, euh, ça se passait à trois rivières. D'ailleurs, si je me trompe pas, euh, que euh, il y a eu pour la première fois dans l'histoire du Canada un député de confession juif. Alors, euh, ben, ça veut pas dire qu'on est parfait. Mais on, est-ce qu'on peut l'enseigner ça aussi, justement oui, dans le cours d'éthique et de culture religieuse Est-ce qu'on peut Exactement. célébrer cette euh, cette ouverture là
1: ça fait bien de dire qu'on n'est pas parfait, puis c'est pas, pas du tout ça l'intention de la ben chronique, non. de dire qu'on est meilleur puis qu'on est parfait. Mais tout ce que je dis, c'est que quand on fait des bons coups, on peut-tu le dire? Puis aussi, quand on fait l'histoire, par exemple, de l'esclavage, voilà. on peut-tu aussi parler de l'esclavage qui a eu lieu sans que les Blancs soient impliqués? Parce qu'il y en a eu un mot juste de l'esclavage à travers le monde et à travers l'histoire. C'est pas que le propre des Blancs d'avoir de, 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 eu des esclaves. Mais on dirait on ne parle que de ça. Il faut toujours s'auto-flageller. Moi, je me demande, là, la question finale de ce chronique-là, ça va être celle-là. C'est-tu les mêmes endoctrinés qui vont enseigner culture et citoyenneté? Parce que le racisme, là, si c'est le propre de l'Occident, puis que les Québécois sont généralement des racistes, puis que c'est la faute aux gens de 55 ans et plus, s'il y a du mal sur sa planète Terre, ben quand même, tu as n'importe quel programme, c'est les mêmes beaux enseignaient le, le truc de CA, qui s'en vont enseigner ça. Je veux dire, on n'est pas plus avancé.
0: Ah, mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Et euh, on aura beau euh, en effet réviser les programmes, euh, il, faut, euh, il faut il il faut, faut revenir à la base qui est... Euh, ben, tu sais, on, on, on a beaucoup ri des gens qui sont pour euh, la loi 21 en disant, ah, ben là, euh, les profs, euh, peu importe les signes religieux qu'ils portent, euh, ils font, ils sont pas là pour faire du prosélytisme. On peut-tu parler du prosélytisme des gens qui n'ont aucun signe religieux mais qui par, pourtant font de la propagande auprès auprès des des, des jeunes puis leur rendent toutes sortes d'idées dans dans la tête et euh, moi je, je, personnellement j'ai vraiment euh, l'espoir que un ministre de l'éducation comme Bernard Drainville qui, quand il était au PQ, en tout cas, était en faveur, non seulement en faveur d'eux, mais le porte-drapeau de la Charte des valeurs, qu'il va s'assurer que, justement, euh, ce fameux cours de citoyenneté, qu'il soit bien enseigné et qu'il n'y ait pas, comme ça, de l'interférence de la part des profs qui comprennent rien à rien et surtout qui donnent de la fausse information. Tu sais, on parle beaucoup des fake news euh, pour des, des, des valeurs de droite, mettons, mais des fake news de gauche, euh, on s'entend dessus, qu'il y en a aussi dans notre système scolaire
1: totalement puis comme tu parles de prosélytisme moi j'étais content au début quand j'ai entendu parler du, du cours ECR parce que je me dis ah c'est le fun tu sais ça va être une histoire un peu comme on apprend l'histoire de la philosophie euh, on apprend c'est quoi les doctrines de, de chacun des grands philosophes donc tu dis ah ben c'est bien on va expliquer c'est quoi les religions de... mais on n'explique pas c'est quoi les religions on explique qu'on a une mauvaise histoire religieuse, un mauvais héritage religieux et on explique à quel point les autres religions sont tellement fantastiques. Je te dis, j'ai lu des affaires, moi, dans des notes de ma fille, déjà, que je te faisais comme « Quoi? » mais comme tu dis, c'est de l'endoctrinement, c'est du prosélytisme, puis il faut absolument... Mais, mais, mais je, je doute, en passant, que Bernard Drainville va être meilleur que les autres. Là, On s'entend que c'est un gars qui, qui, semble, qui semble un petit peu girouette là, dans, dans ses convictions. On l'a vu euh, dans sa conférence de presse quand il ouais. s'est présenté. Mais on verra la suite des choses. Mais en tout cas, moi, je trouve ça assez scandaleux que, en ce moment même, même malgré toutes les critiques qu'on a faites de ce cours-là, qu'on continue d'enseigner des niaiseries pareil. Des
0: sornettes. Tout à fait, entièrement d'accord avec toi. Merci beaucoup, Monsieur Nantel.
1: Merci. À demain.